0: Innovation technologique. Cette notion a envahi notre quotidien et la recherche académique. Que recouvre-t-elle et quelles sont ses relations avec la recherche scientifique Un des modèles conceptuels les plus célèbres pour traiter des processus d'innovation technologique est le modèle linéaire de l'innovation. Ce modèle linéaire de l'innovation a deux composantes. La première composante, également appelée composante statique, stipule qu'il existe une différence entre la science et la technologie. La science fondamentale aurait pour but unique le développement de connaissances théoriques, tandis que la technologie répondrait à des objectifs pratiques. La seconde composante, également appelée composante dynamique, stipule qu'il existe une relation linéaire, c'est-à-dire unidirectionnelle, entre la science et la technologie. Dans un premier temps, le développement de connaissances scientifiques théoriques, ensuite leur application technologique. Le modèle linéaire de l'innovation est ainsi quasiment toujours évoqué dans les discussions sur l'innovation technologique, et dans les débats sur les politiques publiques des brevets. À quelle période a émergé le modèle linéaire et quels auteurs l'ont développé La thèse principale défendue dans les recherches académiques étudiant l'histoire de l'économie est que le modèle linéaire a notamment été développé par des économistes américains à la fin des années 50 et au début des années 60. C'est en effet pendant la guerre froide et le contexte de compétition scientifique entre les États-Unis et la Russie que les économistes vont porter un regain d'intérêt aux activités scientifiques et technologiques, et en particulier à la question du financement de ces activités. Le modèle linéaire de l'innovation serait ainsi le produit de développement en économie après la Seconde Guerre mondiale. À l'encontre de cette thèse dominante, notre recherche souhaite montrer que les économistes américains n'ont pas développé le modèle linéaire de l'innovation. En effet, ils s'opposaient dès les années 50 et 60 aux deux composantes, statiques et dynamiques, de ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle linéaire. En effet, dès cette période, les économistes mirent en avant le caractère flou des frontières entre la science et la technologie, ainsi que l'existence de relations causales non seulement unidirectionnelles, mais également circulaires entre ces deux notions. Quels sont alors les fondements théoriques et empiriques de la représentation de la science et de la technologie adoptée par les économistes américains après la Seconde Guerre mondiale Notre recherche se focalise sur les travaux de l'économiste Richard Nelson. Né en 1930, Nelson reçut un doctorat de l'Université Yale en 1956. Entre autres activités, Nelson fut économiste à la Rand Corporation à la fin des années 50 et dans les années 60 et professeur associé au Carnegie Institute of Technology au début des années 60. Nelson est aujourd'hui essentiellement connu, pour son développement avec Sidney Winter, d'une approche évolutionniste en économie dans les années 80. Notons que Winter était également économiste à la Rand Corporation à la fin des années 50 et dans les années 60. Nelson est aussi l'un des pères de l'économie de l'invention dans les années 50 et 60. Trois de ses contributions sont particulièrement notables sur la question des liens entre science et technologie. En 1959, Nelson publie The Economics of Invention, a survey of the literature. La même année, il publie un article fondateur, The Simple Economics of Basic Scientific Research. Enfin, en 1962, il publie une étude empirique et historique sur le développement du transistor par les laboratoires de recherche de Bell Telephone intitulé « The Link between Science and Invention, the Case of the Transistor ». Cette étude sera publiée dans un ouvrage collectif intitulé « The Right and Direction of Inventive Activity, Economic and Social Factors », dont Nelson sera l'éditeur. Dans ces deux articles de 1959, Nelson adopte la composante statique du modèle linéaire, mais rejette la composante dynamique. En effet, selon Nelson, certaines inventions ou technologies nouvelles peuvent se développer sans, ou en tout cas avec peu de fondements scientifiques préalables. Par ailleurs, Nelson note que la science, stimule l'invention, et réciproquement. La contribution de Nelson de 1962 marque un tournant dans sa réflexion sur la nature des liens entre science et invention. Dans cette étude sur l'histoire du développement du transistor, Nelson va désormais également critiquer la composante statique du modèle linéaire. En effet, Nelson montre dans cette contribution que la recherche fondamentale n'a pas nécessairement pour objectif unique le développement de connaissances théoriques, mais peut également se développer pour répondre à des problèmes Pratique. Ainsi, les travaux de Nelson montrent que les économistes adoptaient, dès la fin des années 50 et le début des années 60, une représentation bien plus complexe des liens entre science et technologie que celle décrite par le modèle linéaire. Nelson soutenait donc qu'il existe une relation causale circulaire entre la science et l'invention. Cette représentation de la causalité peut elle-même s'expliquer par l'influence de l'approche économique évolutionniste sur Nelson dès cette période. En effet, une des caractéristiques de l'approche évolutionniste est son rejet des relations causales unidirectionnelles en faveur de causalité circulaire. Le contexte institutionnel de Nelson dans les années 50 et 60 est ici fondamental. À la Rand Corporation, Nelson est en contact direct avec Armen Alchian, un des pères du renouveau de l'analogie évolutionniste en économie dans l'après-guerre. En outre, Burton Klein, un autre économiste présent en même temps que Nelson à la Rand Corporation, introduisit Nelson et Winter à l'approche évolutionniste de Joseph Schumpeter. Enfin, l'influence des thèmes évolutionnistes sur Nelson se fit également, par le biais des travaux conduits à cette période sur la prise de décision dans les entreprises, par l'école de Carnegie. Ainsi, Nelson était dans les années 50 et 60 influencé par l'approche économique évolutionniste. Sa défense de relations causales interactionnistes entre science et invention peut être considérée comme révélatrice des prémices de son adoption d'une telle approche. Quelles sont alors les conséquences du rejet du modèle linéaire de l'innovation et de l'adoption d'un modèle interactionniste sur les politiques publiques de brevets Les brevets fournissent une incitation à innover, mais dans le même temps empêchent d'autres agents d'utiliser les connaissances ou procédés brevetés pendant une certaine durée, limitant ainsi d'autres innovations potentielles. Nelson est critique des droits de propriété intellectuelle forts et sa position peut se comprendre du fait de son développement d'un modèle interactionniste de l'innovation. En effet, les brevets viendraient empêcher, ou en tout cas limiter, les possibilités d'interaction fructueuse entre science et technologie. En outre, Nelson soutient, toujours en accord avec son approche évolutionniste, que les développements scientifiques et technologiques sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'ils se fondent sur les développements précédents qui leur sont liés. Les brevets viendraient alors freiner les développements futurs dans les deux sphères de la science et de la technologie. La critique du modèle linéaire de l'innovation par le développement d'un modèle interactionniste au fondement évolutionniste et donc intimement lié à une critique du développement des champs d'application des brevets.